0: Her iki uzun füzede çölün bakır rengi göğünün altında birbirlerine sekizler metre aralıkta uçuş hazır bekliyorlardı. Uzay giysinin içinde ağırlaşan bir, uzun bir süre onlar hareketsiz bir şekilde baktı. Kalbi neşeyle çarpıyordu. İşte, diye düşündü. Ben bunun için doğdum. Kendini hayallerine bıraktı ve şimdiden evrenin sihirli kaynağı şerefine içerken, Uzayda olduğunu düşledi. Güneş ve yıldızlar mor ışıklarını mor geceye karıştırıyorlar, ayaklarının altındaki dünya yeşilimsi bir sistem oluşan bir yuvarlığa andırıyordu. koluna dokundu. Hazır mısınız? Gerçeğe dönenden bir kafasını olumlu şekilde salladı. Feldman'la birlikte çölde füze yönüne ilerleyen teknisyen grubunu izlemeye koyuldular. Kapsülün içi serin bir mağara yandırıyordu. Dembi araçtaki çekimsizlik kayışlarını sabitleştirdi. Erdivenlerinden birini çıkardı ve Fertman iğneyi yapabilmesi için kolunu sayırdı. Psikoteknisyen sessizce şırıngayı hazırladı, sonra dönerek Dembi'ye bir göz attı. Hadi, dedi sessizce. İğne Dembi'nin etine battı. E bu sayede en kötü anda uyuyacaksınız, diye açıkladı Feltman. Senler son hazırlıkları tamamladılar. Dembiye başardılar, diledikten sonra birer birer füzeden ayrılıp gündüzün kör edici aydınlığına çıktılar. Gerçekten de gitmek istediğinizden emin misiniz, diye sordu Fertman. Aman tanrım! Bana gitmek isteyip istemediğimi soruyor. Bütün hayatım bu anın bir dillidir. Hep bunu hayal ettim. Bir başka şey için yaşadığımı anımsamıyorum. Ve o bana gitmek isteyip istemediğimi soruyor. Diye düşündü Dembe. Evet, gitmek istiyorum. Bana öyle geliyor ki bu hakkı kazandım öyle değil mi? Dedi. Sen hafifçe güldü. Bu kesin. Kimse inkar etmiyor. Fakat bir an düşünün dostum. Bütün hayatınızda bir hayalin peşinden koştunuz. Şimdi ona ulaştığınızı düşünüyorsunuz. Bütün gençliğinizde bir gün ayın etrafında ilk duru yapacak tek adam olacağınızı düşlediniz. Fakat oraya ulaşmak için çalıştığımı da unutmayın Fertman, dedi sertçe demli. Anımsayabildiğim en eski anılarımda. Hatta ufak bir çocukken bile daima kafama koyduğum bu düş yüzünden benimle alay etti der. Diğerlerinden değişik ve her zaman yalnızdım. Düşün benim tek arkadaşımdı. Çalıştım, düşündüm. Kendi kendime sordum ve karar verdim. Şimdi de hayatıma bir anlam verecek şansı elde ettim. Bana nasıl tereddüt edip etmediğimi sorabilirsin. Sorunuzun anlamı yok. Bana daha çok Aksi olursa ne olacağını sorun. Feldman saatine baktı. Fikir değiştirmek için hala vaktiniz var. Biliyorsunuz ihtiyaç anında kullanılabilmek için ikinci astronotumuz bekliyor. Önden bir başını çevirdi. Sakinleştirici yine onu sersemletmeye ve öfkelendirmeye başlamıştı. Boşamazlı doktorun onu rahat bırakmasını istiyordu. ''Bir hayal için yaşadınız ve onun yüzünden yalnız kaldınız, her zaman yalnız.'' diye sordu Feltman. İnden bir cevap vermedi. Feltman'ın sözleri onu çok etkiliyordu. ''Yalnızlık. Evet, onu iyi tanıyordu.'' İçini bir röperti kapladı. Cam kırıkları gibi hatıralar her tarafına sarılıyordu. ''Evet, çok yalnızdı. Düşü. Hayali, diğerlerinin yanından çekip uzaklaştırdı. Dışarıda bulamadığı topluluğu içinde arayarak yavaş yavaş kendi içine kapanmıştı. Bazen dışarıdan zırhınlaşıp onun ciddiyi amaçlayan girişimler olmuştu. Annesinin sözlerini anımsıyordu. Niçin bu kadar fazla okuyorsun? Hepsi aptalca şeyler. Diğer çocuklarla dışarıda oynamaya gitsen daha iyi yaparsın. Acaba onun için sadece hayali için yaşadığı söylenilebilir miydi? Bir gün bir başka gezegen ayak basmak ve dünyanın başının üstünde gökyüzünde kayışını görmek. 12 yaşında onunla alay ediyorlardı. Ve babası, bir gün aya gidilebilecek mi baba? Bana böyle aptalca şeyler sorma küçüğüm. Sonunda cevap bulabileceğinizi düşünüyorsunuz. Diye devam ediyordu yaz günlerinde oğulduyan arıları andıran Feltman'ın sesi. Fakat gerçekte çok gerilere çocukluk zamanınızdaki korkulara kadar dalmayınız. Şimdiki duygularınızdan söz ediyorum. Bu sizi korkutuyor mu Dembe? Hala bana ne için işkence ediyor? Diye hırçınca düşünüyordu Dembe. Yeter! Diye mırıldandı. Lütfen gidin Fertman. beni yapayalnız bıraksa, yapayalnız, yapayalnız diye düşünüyordu. Sımsıkı bağlanan gergin kayışları hışırtatarak ürperdi. Özür dilerim dostum. Fertman omzuna dostça vurdu. Uzay başlığını yerinden alarak benim başına yerleştirdi. Sizi üzmek istemiyordum fakat emin olmamız lazımdı, diye söyledi Fertman. Valfa kadar yürüdü ve son bir kez daha döndü. Sizden özür dilerim Dembi, dedi tekrar ve yok oldu. Dembi yarı uyuşuk bir halde füzin ilk sarsıntısını bekledi. Beklediği gecikmedi. Sessiz küçük hücresinin duvarlarını titreterek sığar edici bir gök gürültüsünü takiben gevşediğini hissetti. Basınç elbisesi, Ani şokla gövdesini sanki bir mengene de sıkıştırıyormuş duygusu vererek acıdıyordu. Sonra gece oldu. Kapalı olduğu kendi küçük evrenini çok yakınlarında bulutsuzları andıran sarı spiral ışıklardan oluşmuş bir gece sarıyordu. Kalbi çarparak sessizlikte uyandı. Nihayet oradaydı. Hayalleri gerçekleşmişti. Ayaklarının altındaki füzenin devamlı titreşiminden dolayı odayı güçlükte yer değiştirerek kayışlarını çıkardı ve birinci ekranın düğmesini çevirdi. Gördüğü manzara çığlık atmasına neden olmuştu. Güneş ve yıldızlar hep beraber siyah bir gökte parlıyorlardı fakat gök hayallerinin göğünden sonsuz derecede büyük ve soluktu. Bu büyüklüğün sonsuz karanlığın hissi Boğazını merhametsizce sıkıyordu. Anılarını tekrar hatırladı. Ya baba bir gün aya gidilecek mi? Böyle aptalca şeyler sorma için. Duyduğu üzüntüyü anımsıyordu. Fakat birden bunlara tıpkı can yapışır gibi sarıldığını anladı. Onu bu geniş korkunç boşluğun ortasında bir şeye bağlayan zincir vardı. İnsanlık anıları... Dünyanın anıları. Birer birer uzayın parlayan boşluğunca sarılınca yedek ödek ekranları açtı. Yıldızlar uzak ve soğuktu. Güneş daha uzaktı ve yerin gerçek üstü pardaklığı gözlerini rahatsız ediyordu. Dembi, sanki bu sunarsız korkunç gecenin içine düştüğünü, taklattığını sandı yabana oluşturan arkalına sıkıca yaslanarak ve bir kenara dert top olarak çekildi. Sonsuza dek yalnız olduğunu duyumsadı. Ve ansızın yeşilimsi bir topa benzeyen, yabancı, gerçeküstü budutlarla kaplı dünyayı gördü. İçinde gör bir çılgınlığın dolduğunu hissetti. Şakaklarını hayvani bir şiddet dalgası kapladı. Hayalimde böyle değildi diye çaresizlik içinde düşündü. Hayalinde korku yoktu. Hayalinde azametli olduğunu, galip olduğunu hissediyordu. Etrafında ne bu korkunç sonsuz boşluk ne de bu iğrençlik, bu soğukluk yoktu. Hinden bir aykırmaya başladı. Çığlıkları korku içinde çatlak bir sesle başlığından yansıyordu. Haykırıyor, devamlı, durmaksızın haykırıyordu. Valf açıldığında ve psikoteknisin onu büyük güneşin altındaki çöle çıkardığında... Hala haykırıyordu, haykırıyordu. Sizi uyarmak istedim, dedi sakin bir şekilde Feltman. Fakat dediğiniz gibi bu girişimde bulunma hakkına sahiptiniz. Hastanedeki yatağın üstündeki süliyetten gelen ses zayıf ve katıydı. Demek hepsi iyiydi, hepsi. Bu bir maskaralık. Feltman başını sağladı. Tam değil, ekranlarda ve 2lere monte edilmiş otomatik kameraların aldığı filmleri görüyordunuz. Çekim olayları da santrifürüş kuvvetiyle oluşturuldu. Siz sadece beceriksiz adayları sınamaya yarayan yapay bir aygıttaydınız. Benim gibi, dedi acı bir şekilde. Eh, evet dostum, ondan korkuyordum. Gezegenler arası yolculuğun yalnızlığı sevenler için olmadığını gördünüz. Ne pardak zekalar için, ne de hassas veya hayalperestler için. Onlar bunu gerçekleştiremez. Hayır, yıldızlar güçlülere, hayvan gibi olanlara aittir. Yalnız onlar bu gerçek katılığa karşı koyabilirler. Onlar için bu boşluğun anlamı yoktur ve gizli der saklamazlar. Denbin'in hıçkırıklarını zorla zapt ettiğini duydu ve uzun bir an kapıda beyaz yatağında hayret içinde yatan sütüeti izlemek için durdu. Sonra kafasını üzgün bir şekilde çevirdi. Hayal, hayalperestler için yapılmamıştır dedi sonunda.